0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 308. Es ist der 9.8.2021. Heute mit dabei der Eugen... Abend oder guten Tag oder gute Nacht oder wann auch immer ihr uns hören mögt. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Heute mal nicht an einem Sonntag, sondern an einem Montag, weil es bei uns einfach termintechnisch nicht anders ging. Nichtsdestotrotz beginnen wir unseren, äh, unsere Sendung wie immer mit dem Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da war eine Veranstaltung im Madison Square Garden in New York gewesen, an einem Dienstag, relativ ungewöhnlich. Und da hatte Chris Algeri sein Comeback gegen Michael LePierre oder Lespierre, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Ähm, ja, den Kampf hat er durch eine Judie gewonnen. Gibt es da groß was zu hinzuzufügen? Fandst du den Kampf spannend? Nein,
1: souverän gewonnen, Comeback erledigt und er schielt jetzt auf den großen Zahltag wahrscheinlich.
0: Denkst du denn, dass er auch noch kommen wird? Weil Crystal Jerry ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Naja, im Weltergewicht wird sich schon irgendeine Situation ergeben. Ne? Ob der,
1: wie groß der Zahltag sein wird, ich glaube nicht, dass er, dass er jetzt diesen Money Fight bekommt. Aber irgendwas, wo er ein bisschen Geld verdient, wird er auf jeden Fall bekommen. Ansonsten ging es noch zwischen Eric Walker und Ivan Golub um den Weltergewicht der USA. Den vakanten usba weltergewichtsteil und Walker verlor nach Punkten. Gegen Gulob recht eindeutig. Und der vermeintliche Hauptkampf war ja wahrscheinlich Michael Hunter gegen Mike Wilson. Da zog sich Hunter ja doch sehr souverän aus der Affäre und er legte Wilson in
0: ja, vier Runden per Dekau. Eine weitere Veranstaltung war am Freitag, den 6. August in Belfast in Nordirland gewesen. Dort war eine Veranstaltung von Bob Arum, die in den USA auf ESPN Plus übertragen wurde. Im Hauptkampf war Michael Conlan gegen T TJ Doheny um den äh, äh, WBA Titel im Inter äh, Interimstitel äh, Welt Interimstitel äh, im Federgewicht nach Version der WBA Supervisor Thomas Pütz. Ähm, Michael Conlan setzte sich mit einer UD über TJ Doheny durch. Auf der Undercard waren auch noch Lee McGregor gegen Vincent Legrand, Tyrone McKenna gegen Jose Felix und Sergei Gorokov gegen piedrake McRory. Äh, Gorokov hat diesen Kampf verloren. Die größte Veranstaltung, die, äh, die es am äh, Wochenende gab, war am Samstag, den 7. August, im Matchroom Headquarter Garden in Brentwood, Essex. Ähm, da war eine Veranstaltung von Eddie Hearn, übertragen auf The Zone. Dort kämpften auch im Federgewicht, im Hauptkampf, Kit Gallagher gegen James Dickens. Eugen, ähm, den Kampf hast du gesehen. Was kannst du dazu sagen? Der war ja schon also in der schon spannend für uns so in der An, äh, Ansetzung, aber hat er auch das gehalten?
1: Ja, nee, nicht wirklich. Also... Ja, es war schon brutal. ne? Also Kit Galehead, der mit, mit Geburtsnamen Abdul Barry Award heißt, äh, ja, dominiert er im Grunde James Dickens äh, brutalst, hat ihn einfach ziemlich, ziemlich zerstört und ist einfach dauerhaft mit deutlich mehr. Also auch Dickens hat hier und da mal getroffen, sah ganz okay aus, aber, aber Galehead hat einfach so viel getroffen und Dickens Gesicht ist einfach so extremst angeschwollen, dass es schon enorm ungesund war. Also das erinnerte sich also optisch so die Augen fast so ein bisschen an damals Jones gegen Lebedev. Also das, oh. also das war schon ziemlich, ziemlich ungesund. Und man hätte sicherlich schon, ja, siebte, achte Runde irgendwo abbrechen können. Man hat den Kampf dann, ja, im Grunde hat Kit Gellert bis vielleicht auf ein, zwei Runden schon jede Runde gewonnen. Ein paar vielleicht eng, aber im Grunde war er sehr souverän und war eindeutig der bessere Mann und das krasse ist halt, wie der Dickens aussah am Ende. Ne? Also das war schon extremst ungesund. Klar, Gellert war auch ein leicht mitgenommen im Gesicht, aber das überhaupt nicht ansatzweise im Vergleich mit James Dickens. Er hat riesendicke Hörner aufgehabt und eigentlich hätte man das, wie gesagt, schon in der siebten, Achten vielleicht stoppen können, weil der einfach so viel genommen hat. Und das dann in der 11., also in der, in der Runde, in der Pause zur 12. Runde zu stoppen, boah, weiß ich nicht. Also, wenn du die 11., die 10., die die, die vielleicht die 9. auch noch boxen lässt oder gelassen hast, dann in der 11. weiß ich nicht, ob es ob, dann auch nicht doch die eine Runde, ob die den Beraten fett macht. Im Grunde ist es okay, dass man es abgebrochen hat. Vielleicht ein bisschen spät, weil der sah halt echt verdammt übel mitgenommen aus. Und das, das ist einer von diesen Kämpfen wo ich dann heute irgendwie schon gehofft habe, dass ich keine schlechten News lese so am Sonntag, weil das war echt krass. Also das war, ein anderer Kampf auf der Karte war auch noch ähnlich krass, aber das fand ich schon ziemlich übel, wie der, wie der gute Dickens einfach aussah. Es war natürlich super Leiste von Gellahed. Ich kann es verstehen, dass man es dann abbricht, weil irgendwann ist es auch gut. Ich denke eher, es ist eher zu spät, aber ja, also nach Punkten hätte er eh nichts gerissen, von der ist es, vollkommen okay, das abzubrechen. Ich hätte es tendenziell halt lieber dann etwas früher gestoppt. Wenn man es eh stoppt, dann soll man es gleich früher stoppen. Er war eh chancenlos der James Dickens und von daher ist der Abbruch natürlich vollkommen äh, ja, vollkommen gerechtfertigt. Ne? Es ging halt um den vakanten IBF federgewichtstitel aber das ist schon heftig gewesen, was der Dickens da einstecken musste. Also Das war enorm ungesund, denke ich. Und das sind einfach so ja Runden, gerade so 10, 11. Die braucht eigentlich kein Mensch mehr, weil der
0: das, das ist eigentlich nur noch blöd geschlagen. Auch so ein Satz, den man selten hört. Eigentlich zu spät abgebrochen, aber gut. Auf jeden Fall... Äh aber du hast ja gesagt, es gab noch einen anderen Kampf auf der Veranstaltung, der so ähnlich war. Gehe ich davon aus, dass du den Schwergewichtskampf zwischen Alan Babbage und Mark Bennett meinst? Das ist vollkommen richtig. Mann, das war ja ein Gewürge. Das war ja, also das war übel. Also, das war richtig krass.
1: Also, das war eigentlich ziemliches Gewürge. Beide Boxer mit einer gewissen Qualität. So ein bisschen, vielleicht so ein bisschen über Dom Schwarz, den Mark Bennett so einzuordnen. Also auch recht limitiert. Und Alan Babic doch durchaus talentiert und, und hat ihn einfach. Boah, da ja fünf Runden durch den Ring geprügelt. Ne? Also, was der Bennett da eingesteckt hat, war, war schon Wahnsinn. Und als das dann beendet wurde, was meines Erachtens auch viel zu spät war, wenn man den Blick von dem Mark Bennett gesehen hat, die Augen so, der überhaupt vollkommen abwesend, geistesabwesend, also das sah für mich echt übel aus, was der da gefressen hat. Also es war einfach nur ein Verprügeln. Das war schon enorm ungesund. Also die haben sich beide gegeben, das Ding ist halt, der Mark Bennett, der hat halt auch immer, immer noch versucht mitzuschlagen und so, aber es hat halt, hat halt nicht mehr oder hat halt nicht mehr wirklich als, als versucht und den Anschein erweckt, als er aktiv ist, aber die, da sind reihenweise Bomben an, an, ans Kinn und geballert von, von dem Bennett und der war einfach so hört im Grunde, ich will sagen, ab Runde 1, aber der war, also das war, war absolut, eigentlich vollkommen unnötig, dass er so lange, ja, da gestanden hat, weil es ist halt einfach, ich glaube auch, der, er hätte durchaus noch weiter geboxt, aber der war einfach tot, und ich glaube, weiß nicht, wenn man den nochmal rausgeschickt hätte, ich weiß nicht, ob er gestorben wäre. oder Aber, so gut, aber so gut in
0: Form war er jetzt auch nicht gewesen. Ja. Und ich finde ja eigentlich, Babic ist ja mit seinen 1,85 und gerade mal 210 Pfund ja auch eher ein höher gefutterter cruisergewichtler als ein richtiger Schwergewichtler.
1: Ja, aber das war das war auch schon so. Also, diese Vielzahl der Treffer, gerade 3, 4, 5, die Runden. Äh, übel. Also das war extrem ungesund, fand ich. Also der hat wirklich jede Hand voll genommen. Und er, er war halt nicht... Er ging halt nicht runter, der Bennett. Ne, das war alles krasse und jede Hand voll genommen und das tat mir schon echt weh. Und wenn man diesen Blick gesehen hat von von dem Bennett, also ganz ganz fürchterlich. Also das war auch viel zu spät gestoppt und ich habe bei beiden Kämpfen gedacht, wie gesagt, als ich die live gesehen habe, dass es zu spät ist und dass ich, ich hoffe, dass ich dann irgendwie Sonntag oder so keine Nachrichten lese hier der eine im Koma oder so, weil das war schon zu viel des Guten so diese diese harten Hände, weil er war chancenlos und das, das muss man dann tendenziell, finde ich persönlich, früher stoppen, wenn der Gegner halt auch überhaupt keine Chance mehr auf den Sieg hat. Man sieht es ja einfach, ist chancenlos in, in allen Belangen und, und es sind ja auch Kämpfe um den, da, es ging um nichts ne und warum sollte man den da also ewig protekten und, und fressen lassen, jede Hand, also das war schon, schon heftig, also sehr ungesund, also mich freut es anscheinend, also ich habe jetzt nichts gelesen, dass irgendwas passiert wäre, noch heute, aber es hätte mich nicht gewundert. Hoffen wir mal, dass ja keine großen Spätschäden oder so bei James Dickens oder, oder auch Mark Bennett entstehen, weil das war schon ja, also das war schon Wahnsinn. Jedenfalls hat Alan Babich dann nach dem Kampf seiner Frau noch einen Heiratsantrag gemacht, im schönen Metschuh Garden. Also das <lacht> war auch schon, schon ein, bisschen, ein bisschen besonders. so. Aber Babich auf jeden Fall recht, recht interessant. Ich denke, der ist für den einen oder anderen Brawl Sicherlich der richtige Mann im Heavyweight. Der wird schon, schon lustige Kämpfe abliefern. Allerdings glaube ich nicht, dass es allzu hoch hinausgehen wird. Bei jemandem, wo es wahrscheinlich doch deutlich höher hinausgehen wird, ist der ja, dritte Kampf, auf den wir eingehen werden, jetzt auf der auf der Karte. Das war Fabio Wortley, der doch einer der größten ja, Heavyweight Prospects in England ist. Der hatte es mit Nick Webb zu tun. Ja, einem ja, durchaus... Ja etablierten Boxer kann man sagen, in England, auch, auch groß, schlagstark. Jetzt nicht wirklich mit, mit extremer Qualität gesegnet, aber, aber schon nicht schlecht. Auf jeden Fall erwischte Wortley dann überraschenderweise am Anfang des Kampfes, also der ersten Runde, relativ hart und auch gut. Und Wortley wirkte so ein bisschen hurt. Allerdings konterte Wortley natürlich dann mit einer, einer Brutalität und, und fertigte Nick Webb dann einfach nur ab. Das war schon eine sehr, sehr geile Runde, also das hat schon richtig Spaß gemacht und hat ihn natürlich dann vollkommen zurecht rausgenommen, weil er einfach, einfach kaputt, ne? also da kam er schon enorm stark zurück, der Wardley, also ist schon richtig geile Runde, Es
0: hat ordentlich Spaß gemacht, also Nick Webb kennt man vielleicht noch aus seinem letzten Kampf gegen Eric Pfeiffer, wo er ihn in der, durch TKO in der zweiten Runde besiegt hat
1: und äh, ja, Wortley auf jeden Fall halt auch einer der, der größeren englischen Talente, die man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss, ne? weil das, der, der kann schon, der Junge. Das ist schon, schon eindrucksvoll gewesen. Also, wenn ihr die Runde nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert.
0: Kommen wir zur Vorschau: Die Box Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da findet eine Veranstaltung am Freitag, den 13. August im Hotel Atlantis The Palm in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Da ist eine Veranstaltung von Karim Aker. Ähm, beaufsichtigt wird diese Veranstaltung von Bu vom Bund Deutscher Berufsboxer. Und dort kämpfen im Debüt zum Beispiel Ramona Gräf im Leichtgewicht gegen Karina Kopinska. Ähm, Ramona Gräf gibt dort ihr Profidebüt. Ich gehe mal davon aus, dass sie das äh, erfolgreich gestalten wird. Würde mich, alles andere würde mich jetzt auch wundern. Interessant ist aber, auf der Veranstaltung sollte ursprünglich auch Christian Thun boxen, der ja auch schon bei uns mehrfach so als Interviewpartner war, und sollte dagegen gegen Lukas Brown kämpfen. Er hat aber in seiner Instagram-Story wohl geschrieben, dass äh, aufgrund von irgendwelchen Covid-Restriktionen äh, dieser Kampf wohl momentan dann doch nicht stattfindet. Puh, keine Ahnung, wieso, weshalb. Ich weiß jetzt nur, dass er jetzt gerade eigentlich im Trainingscamp von Tyson Fury war, um sich auf diesen Kampf vorzubereiten, aber gut. <lacht> äh, du wolltest gerade was sagen, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles gut, alles gut. Nein, ansonsten, ja, vielleicht äh, auf der Karte Anthony Sims Jr. gegen Hernan David Perez sollte im, im super sollte eine lösbare Aufgabe für Sims Junior sein. Ja, Mike Perez gegen Tony Salam, denke ich, sollte auch eine lösbare Aufgabe sein für Mike Perez. Auch wenn Salam sicherlich nicht der einfachste Gegner ist, aber ich sehe da eigentlich jetzt auch nicht die große Gefahr. Ganz interessant, alter, alter Veteran Austin Trout kämpft gegen Alejandro Davia. Auch da sollte eigentlich Trout... Ja, der Mann sein, der den Kampf da als äh, siegreicher Mann verlässt. Ansonsten noch zwei weitere Aufbaukämpfe auf der Karte, aber ist jetzt auch nicht das, das Riesen-Event. Ne?
0: Eine andere Veranstaltung findet am 14. August in Matchroom Headquarter Garden in Brentwood, Essex äh, statt. Da ist wieder eine Veranstaltung von Eddie Herman und Matchroom Boxing. Übertragen wird sie auf The Zone. Dort kämpfen im... Halbschwergewicht Joshua Boazzi gegen Rickards Bolotniks um den WBA International Titel. Ein Vier-Sterne-Kampf, das könnte trans interessant werden, oder? Genau,
1: genau ja, Boazzi natürlich ganz klarer Favorit, aber ist halt ein, ein weiterer Step so, ne Richtung Light Heavyweight-Spitze, ist sicherlich interessante Ansetzung, aber Boazzi sollte das eigentlich schon, ja weiß ich nicht, so irgendwie Runde 4, 5 oder so, denke ich schon, dass er das dann ja, erledigen wird, aber nicht uninteressant. Des Weiteren vom Weltergewicht Michael McKinson, der ungeschlagene Weltergewichtsmann aus Portsmouth. 20 Kämpfe, zwei davon sogar durch Knockout kämpft gegen Prämislav. Schöner Vorname, Runowski, auch ein schöner Name. Ja, und der gute Prämislav hat nur einen Kampf verloren bisher gegen Josh Kelly. Und das sollte eigentlich auch eine relativ einfach zu lösende Ausgabe für Michael McKinson sein. Sein, also irgendwie Punkt später, Knockout ist vielleicht auch noch möglich, weil es eine 10-Runde auch ist. Das, das sollte schon, schon was gehen. Ansonsten, ja, vielleicht noch Raymond Ford gegen Reese Bellotti, eigentlich auch, auch nur Aufbaukämpfe, vielleicht im Band noch. <lacht> Ukashi Farouk gegen Luis Gerardo Castillo könnte vielleicht ein bisschen enger werden. Und ansonsten viel gegen TBA und Aufbaukämpfe, also da, da muss man dann abwarten. Aber ist ganz interessant, gerade um vielleicht zu sehen, äh, um Boazzi mal ein bisschen bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen, der doch dann einen ganz einigermaßen okayen Gegner hat, wo er zumindest ein bisschen sehen kann, wo er, wo er so vielleicht steht ne, von der Leistungsfähigkeit
0: auch am 14. August findet eine Veranstaltung statt im Dignity Health Sports Park in Carson, California. Dort ist eine Veranstaltung von Tom Brown und TGB Promotions. Übertragen wird das in den USA auf Showtime. Und da kämpfen im Hauptkampf im Bantamgewicht John Riel Casimero gegen das alte Schlachtroß Guillermo Rigondo aus Kuba um den WBO-Titel äh, äh, im, im Bantamgewicht. Ein Fünf-Sterne-Kampf bei Boxrec, etwas, was man die Tage sehr selten sieht. Ähm, was glaubst du, wer setzt sich da durch? John-Uriel Casimero, ein Mann von 32 Jahren, von den Philippinen, oder Guillermo Rigondo, der mit seinen, wie alt ist der denn jetzt eigentlich, der ist doch auch schon an die 40, oder? Ja, ja,
1: ja, gute Frage, wie alt er ist. Das? Ich würde auch mal so Themen 42 oder so, der ist auf jeden Fall auch schon nicht mehr, nicht mehr der gestern. Jüngste. Ja, 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 zwei, äh, nee, 40 ist er. Ah. Ja, ja, absolut. Und, und ist natürlich auch Zweifel vom Skill her ja einer, einer, immer noch einer der, der besten Boxer der Welt. Es ist halt nur in dem Alter, in der Gewichtsklasse, es ist es natürlich schwierig. Ne? Casimiro, also, wir müssen ja ganz ehrlich sein: Band Gewicht ist jetzt vielleicht auch nicht so die Gewichtsklasse, die wir so ausführlich ja, verfolgen. Und ich. bin bin mir nicht sicher, wer da gewinnt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn Riondo in Form ist, dass er vielleicht nach Punkten eng gestalten kann. Tendenziell würde ich mit Casimiro gehen, so nach dem, was ich sehe, was ich weiß, dass er das Ding halt schon gewinnt. Aber Riondo ist halt ein altes Schlachthaus Und es kommt halt darauf an, wie, wie, wie in Form er noch ist. Ne? Also, das ist. Wenn er noch ein bisschen, so, bisschen was von dem im Tank hat, was er mal war, geht er vielleicht schon noch was voran weil Der war einfach schon, schon ziemlich elitär und ja schwer zu sagen. Aber ich denke, Casimiro sollte der Favorit sein. Aber Regondo, mal schauen, was er noch zustande im Leisten ist. Also nicht un uninteressant.
0: Ne? Im Zweifel immer Gegensalter, ne? Ja.
1: Ja, und auf der anderen gibt es ja auch noch, ähm, wahrscheinlich, das ist noch nicht safe, aber Gary Antonio Russell gegen Emanuel Rodriguez. Ähm... Ja, das sind natürlich auch zwei Leute, ja, insbesondere Russell, der als gutes Prospekt gilt, der sicherlich dann ja, vielleicht auf einen dieser beiden Leute, also Rigondo oder Casimiro,
0: treffen könnte in Zukunft. Zeitgleich findet auch noch eine Veranstaltung von Oscar Hoya und Golden Promotions im Ford Center at the Star in Frisco, Texas statt. Die wird über auf The Zone übertragen und da kämpfen im Weltergewicht Virgil Ortiz Jr. gegen Egidius Cav Kavalioskas um den WBO-International-Titel im Weltergewicht. Ähm, ich würde fast behaupten, das ist so das Highlight dieses Wochenendes, oder? Da hast du recht, das
1: ist wirklich der interessanteste Kampf. Ähm, ja, auf der Zone äh, gezeigt wird der Kampf zwischen Virgil Ortiz Jr. und Egidius Kavalioskas, falls man ihn so ausspricht, es geht um den WBO-International-Weltergewicht-Titel. Und Virgil Ortiz Jr. sicherlich eine beeindruckende Kämpfer, beeindruckende Knockout-Quote und sicherlich einer der interessantesten Prospekte, die das Weltergewicht so zu bieten hat. Und Kabanauskas ist, ist halt schon ein altes Schlachtdross. Ja, der zumindest gegen Crawford neun Runden stand, ein Draw gegen Ray Robinson ist sicherlich ein guter Mann und sicherlich auch ein, eine schöne Aufgabe für Virgil Ortiz zu diesem Karrierezeitpunkt. Weil, wenn er, wenn Ortiz kommt aus dem Sieg gegen Morris Hooker und wenn Ortiz das Ding auch recht klar gewinnt, vor allen Dingen, wenn er es vielleicht sogar schneller gewinnen kann als Terence Crawford in der neunten Runde oder noch eindrucksvoller, wäre das halt schon ein Ausrufezeichen. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie, wie sich der gute Ortiz da präsentieren wird. Ne? Weil das ist natürlich halt immer schon ein Fingerzeichen auf die Zukunft. Wo die Reise so hingehen kann und auch wie man ihn so von der Qualität einordnen kann.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen
1: Hörer und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da haben wir eine Frage vom Detlef bekommen. Eine Frage für die nächste Woche. Was sagt ihr zu dem Abschneiden unserer deutschen Boxerinnen beim bei Olympia und allgemein zur Förderung des Amateurboxsports in Deutschland? Puh. Also zum Abschneiden der Boxer und Boxerinnen bei Olympia sage ich schade. Es waren ja nur drei Boxer dabei. Äh, einmal Ahmad Riyad Abdul-Jabbar im Schwergewicht. Dann war ähm, Nadine Apetz dabei im Federgewicht, meine ich, und Hamzat Shadalov im Weltergewicht, meine ich. Nee, Quatsch, andersrum. Nadine Apetz im Weltergewicht und äh, Hamzat Shalouf im Federgewicht. So rum war das. Ja, das beste Abschneiden hatte Abdul-Jabbar mit Platz 5 gehabt von allen deutschen, Box äh, deutschen Teilnehmerinnen. Ähm, ja, also ich sage erstmal schade. Äh, ich habe jetzt nicht jeden Kampf gesehen. Ich hatte mal so eine grobe Zusammenfassung gesehen. Aber ja, Gott, wir sind halt einfach keine Boxnation, würde ich behaupten. Ja, und,
1: und keine Medaillen gewinnen ist natürlich auch immer schlecht für die Sportförderung. Also die Gelder werden ja auch der so glaube ich, so ein bisschen nach Erfolgen verteilt den Sport an. Und wenn ein Verband dann nicht so gut abschneidet, ja, gibt es natürlich auch weniger Geld für die Förderung, was natürlich auf, sich auf die Zukunft auswirken kann. Ja, die Förderung des Amateurboxsports in Deutschland, ich glaube, es gibt da sicherlich eine Menge Probleme, ne? und, und generell einen relativ kleinen Talentpool, weil einfach auch relativ wenig Menschen boxen. Es gibt veranlagte gute Amateure und ja, die gilt es halt gut zu fördern. Und dann muss man sehen, was bei rumkommt. Aber schlechte Erfolge, wie gesagt, bringen weniger Quote, mehr weniger Geld bei der Förderung es ist bestimmt auch nicht so attraktiv für Sponsoren. Generell sicherlich momentan im, im Boxsport ist es sowieso schwierig, wahrscheinlich Sponsoren zu finden. Das trägt halt nicht unbedingt gerade für, ja, dazu bei, ne, für eine rosige Zukunft des, des Boxsports in Deutschland. Und im Moment fehlen uns, sowie, soweit ich das beurteilen kann, auch ähm, ja, die, die extrem talentierten Amateure, leider, leider. Und ich denke, man muss da vielleicht irgendwie ja schon nach England schielen um sich die so als Vorbilder zu nehmen weil was die so hervorbringen das ist schon sehr beeindruckend und wenn man dann sieht was wir so hervorbringen in Deutschland ist das natürlich dagegen schon ein bisschen bescheiden ne? und ich bin jetzt auch kein wirklich Ultra Experte was was diese was angeht und, und du ja auch nicht nein nur es mangelt da sicherlich an vielen so das das kann man soweit denke ich schon sagen und ich, ich, da kann man nur neidisch nach England blicken, den Hut ziehen und sagen stark, was hier da veranstaltet auch wenn man so, ja keine Ahnung guckt euch bei Boxwerk die ganzen Rankings an was da an Engländern rumläuft das ist ja schon immer sehr sehr beeindruckend auch was in weltweit großen Kämpfen wie viele Engländer da involviert sind das, das ist Wahnsinn oder auch im Heavyweight, da sind ja nicht nur die Dominatoren hier mit Fury und, und die Oshawa Engländer, auch die Talente sind oftmals Engländer die so danach kommen und ähm, ja, da ist halt eben auch nichts Deutsches zu finden. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, oder oder sagen wir es wenig, ne? nichts stimmt ja auch nicht, aber, aber jetzt so mit, mit großartigen Zukunftsaussichten, das, das sind oftmals halt Engländer und da kann man Oder einfach, Russen. Ja, oder genau, Engländer, ja, oder Russen. Aber ich finde, England ist ja immer so ein, so ein Musterbeispiel oder auch selbst Frankreich, ne? hat hat den Deutschen so massiv den Rang abgelaufen. Da, da guckt man ja nur noch hinterher, ne, was, was die hervorbringen und was, was wir dann dort auch veranstalten. Ne. Das ist so ein bisschen traurig. Und das stimmt dann natürlich auch nicht unbedingt positiv ne, für die Zukunft. also Klar, früher hatten wir auch mal irgendwie deutsche Boxer, ich weiß jetzt, die ganzen Stefan Hertels und so, das sind alles tolle Amateure. Aber um auch im Profisport erfolgreich zu sein, bedarf es ja auch gewissen Leuten mit... mit mit mehr als nur Skill, also Cleverness, Skill und natürlich Punching Power und alles ist oft nicht so zusammen vorhanden und das ist, das ist dann natürlich ganz schwierig fürs, fürs Profigeschäft. Ne?
0: Mir fällt jetzt auch kein Do also ja, ich, ich entschuldige mich jetzt schon für den Ausdruck bio-deutscher Boxer ein, der wirklich schlagkräftig war. Außer jetzt halt äh, eingedeutschte Boxer wie Arthur Abraham oder äh, Marco Hook. Ja, Schlagschlag Schlag, Leute, vielleicht
1: oh, der letzte, wie die Schlag... Also Torsten meint zum Beispiel, fand ich, fand ich durchaus Schlag, Schlag, der war ja auch der, einer der letzten Goldmedaillen. Stimmt, vielleicht. Vielleicht den habe ich ja voll der vergessen. Goldmedaillengewinner aus Deutschland, also zumindest wird mir kein anderer einfallen, du kannst korrigieren mich, wenn ich da falsch liege. Den fand ich schon eigentlich recht gut, aber der hatte ja auch ein gewisses Fleckma und so und Power fand ich, war, war durchaus da, also der war schon tolle Anlagen gehabt, aber irgendwie ist es halt auch nie auf die Kette gekriegt, im Profibereich. Und guter Amateur zu sein und dann im Profigeschäft erfolgreich zu sein, ist halt immer noch was anderes, ne? weil mehr Runden und im Amateursport kann man bei so drei Runden oder bei wenigen Runden Vollgas kannst du halt schon mal irgendwie die, die Punching Power hinten anstellen. da zählen halt viele klare Treffer und so. Und im Profibereich muss du halt auch eben auch die Punching Power mitspielen. Ne? Es sei denn, man hat enormes Kill so, ne, und kann sich so ein bisschen dem entziehen, aber selbst so diese enormen Skiller aller aller Ward, Floyd Mayweather oder, oder Terrence Crawford oder so, selbst die haben durchaus Punching Power und äh, hinterlassen Damage, aber wenn, wenn du nicht wirklich Schaden anrichtest am Gegner, dann ist das ein Riesenproblem. Dann hat er auch keinen Respekt vor dir, dann, dann bulligt er dich oder der läuft durch dich durch und das, das, das ist nicht gut. Da bist du einfach im Profi-Beschäft dann schauen los und so und, und das ist ja eigentlich so ja von den meisten wahrscheinlich guten Amateuren schon das Ziel irgendwann Profi zu werden aber es ist natürlich schwierig ne? und ich hoffe ich hoffe irgendwo versteckt sich verstecken sich ein paar Jungs die richtig gut sind und ja das deutsche Boxsport oder das deutsche Boxen wieder ein bisschen ein bisschen bereichern können egal von mir als Trainer Boxer wir brauchen da jeden Mann der da was kann und jeden Erfolg den wir nur kriegen können aber das ist halt, im Hinblick auf die Zukunft stimmt nicht das nicht unbedingt
0: positiv. Man kann jetzt natürlich immer mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das läuft falsch, das läuft falsch, das läuft falsch, aber es ist halt, es ist halt so ein Mix aus vielen Sachen. Wie du ja schon gerade gesagt hast, bleiben die Erfolge aus, wird auch nicht viel gefördert. Allerdings brauchst du halt auch die entsprechenden Leute, die A das Talent mitbringen. Und du brauchst auch die Leute, die ein gewisses Know-how auch haben und auch am Zeit der, äh, auch so, nach, wie sagt man jetzt so am Puls der Zeit auch sind, was das Boxen betrifft, weil die Russen und die Engländer die Boxen ja auch nicht mehr wie 1990 die passen ihr Training ja auch kontinuierlich an, um vorne zu bestehen. Und wenn man mal so guckt, auch die Kubaner, die haben jetzt zum Beispiel fünf Medaillen bei diesem bei dieser Olympia-Veranstaltung gehabt: vier davon Gold, eine Bronze. Großbritannien zweimal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze. Äh, Russland einmal Gold, einmal Silber, viermal Bronze. Ähm, danach dann sogar Brasilien, die Türkei, Japan, Irland, Bulgarien, Usbekistan. In Usbekistan sogar die Goldmedaille im Superschwergewicht. Die Vereinigten Staaten haben mal wieder seit 1988 das erste Mal jemanden äh, im Superschwergewicht der eine Medaille gewonnen hat. Ja, aber wir, pff, ich, also, ich auf ich, du hast auch natürlich auch recht, auch ich habe zu, zu, zu wenig Ahnung vom Amateursport, um mir jetzt da eine, äh, eine richtig fundierte Meinung zu bilden. Aber auf da, aufgrund dessen, was ich grob mitbekommen habe, glaube ich jetzt auch nicht, dass sich da in naher Zukunft viel ändert.
1: Ich, ich hoffe sehr, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil das, ist, das zieht sich ja durch, durch alle Bereiche durch, auch, auch von den Trainern her und so, das ist alles wahrscheinlich nicht das internationale Top-Niveau, was man, was man bräuchte, um da, um da mehr zu erreichen. Ich würde es mir halt echt wünschen, aber ich, ich, ich sehe da große, große Schwierigkeiten so auf uns zukommen weiterhin. Also, klar, es, es können auch vielleicht Leute mal irgendwie Profi werden, die jetzt nicht beim Amateursport in der höchsten Liga spielen und, und halt durch andere Attribute, wie Abraham damals durch Punching Power und so überzeugen Richtig. können, aber, aber die brauchen dennoch ein professionelles Umfeld mit professionellem Training und das ist natürlich seit der, seit dem Ende damals von, von Universum und, und jetzt Sauerland sicherlich auch nicht mehr so einfach zu finden und im Amateursport sehe ich das auch nicht so, dass, dass da jetzt so die großen Raketen irgendwo herkommen, woher denn? Also ich glaube, der mangelt es halt an, an ganz vielen, aber falls unter uns Hörern jemand ist, der sich wirklich gut mit dem Amateur-Boxsport auskennt, insbesondere in Deutschland, der kann sich gerne mal melden, dass wir mal vielleicht mit jemandem darüber sprechen oder wenn jemand wissen, mit dem man mal gut sprechen könnte, das wäre auch für uns mal sehr interessant zu sehen oder oder da mal mit jemandem zu sprechen, der der da wirklich Ahnung von hat, ne? weil dann
0: Gerade auch was so Hintergründe angeht, zum Beispiel Förderungen, Gelderverteilungen, Rankings, die Vereine etc. Genau, Trainings und
1: alles Mögliche. Also da gibt es ja viele, extrem viele Aspekte und das wäre für uns schon sehr, sehr interessant, weil das ist zum Beispiel eine Folge, da haben wir noch nie mit, wir haben ja schon mit echt vielen Leuten gesprochen ne, aus allen möglichen Bereichen und das ist halt schon irgendwie ein, so, so eine Sache, ja, wie... Also es ist bei mir so und, und, und bei, bei, bei dir auch und bei Samira also auch so, in Zeit, man, Zeit, ich hätte zum Beispiel vom Olympischen Turnier sehr, sehr viel mehr gerne gesehen vom Boxen, aber es ging einfach zeitlich nicht. Deswegen haben wir ja zum Beispiel die Folge auch heute später aufgenommen, weil wir, nicht, weil wir arbeiten teilweise auch am Wochenende und das ist dann immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil viele Arbeiten da alles zu sehen. Aber... Uns würden halt auch die Hintergründe so im Amateurboxsport, also mich zumindest interessieren, wie du schon sagst, wie alles zustande kommt, woran es vielleicht hapert, was man verbessern kann, das wäre sehr interessant zu erfahren.
0: Eine weitere Frage war von Matthias und er schrieb uns, besprecht mal, wie das Boxen in circa 100 Jahren aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass man keine klassisches Boxen mehr gibt, sondern nur noch Maschinen oder Computersimulationen, die gegeneinander antreten. Ja, warum in 100 Jahren? Gibt es das nicht jetzt schon? Also, kannst doch jetzt, äh, vor zehn Jahren gab es doch dieses äh, PlayStation-Spiel, wo sie doch le letztes Jahr in der Pandemie das wieder ausgebuddelt haben und auch so ein Online-Turnier gemacht haben. e ist ja eh, ich glaube, eins der Dinger der nächsten Jahre. Und auch in den USA und in, in anderen Ländern merkst du ja, dass du auch immer mehr Probleme hast, auch so den Nachwuchs fürs Boxen zu begeistern und wenn es irgendwann keine mehr macht, kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich äh, nur noch E-Sport-Box-Veranstaltungen gibt. Oder wie in diesem Schle oder diesem schlechten Film mit Hugh Jackman und diesen kämpfenden Robotern. Ja.
1: Es gibt ja auch so roboter im Fernsehen, wo so zwei so ferngesteuerte Roboter schon gegeneinander kämpfen. Ne? <lacht> <lacht> also, tu ich es nicht. Es ist natürlich so, dass aktuell wahrscheinlich schon viel Richtung UC wandert, so vom Boxsport. Also viele, viele Leute, die ich kenne, die sind halt begeisterte UFC-Fans und, und haben so ihr Interesse vom Boxen wegverlagert Richtung UFC und ja, vielleicht passiert sowas auch mal mit Roboternkämpfen, ne, oder das Problem ist halt, das Boxen hat halt echt, ne, viele, viele Probleme, die wir auch ständig ansprechen mit den ganzen Welten, zu vielen Gürteln, die Kämpfe kommen nicht zustande, die Show ist oft schlecht und auch wenn man sich so eine Boxübertragung, nichts gegen die Zone, das war alles gut, aber bei, bei der UC geht es einfach Schlag auf Schlag. Bang, bang, kommt die nächste, kommt der nächste Kampf. Und das wird. Die, die Veranstaltungen sind einfach viel professioneller und attraktiver, werden die vermarktet und sind die auch, die sind einfach schöner anzugucken. Von der Struktur der, der, der Veranstaltung, dass die Kämpfe, einen Kampf am anderen, ohne große Verzögerung. Und da ist einfach Action drin, da ist einfach Feuer drin und da hat das Boxen einfach die Zeit verpennt. Das hat in den 90ern noch funktioniert, aber man hat man hatte einfach klar den Anschluss verloren und da bedarf es einfach Menschen, die auf zack sind und Ver Sender und Veranstalter, dass die da dem, dem einfach irgendwie so ein neues Gesicht geben im Boxsport ne? und dass die guten Kämpfer eben auch kommen, weil irgendwann verlieren die Leute das Interesse, so was nicht, in Deutschland ist ja nie Abraham Sturm zustande gekommen oder oder Maske Michelschewski oder sowas, das ist ja nie gekommen und das ist halt verdammt traurig, sowas. Richtig. Das wäre wie, wenn, weiß ich eh, Djokovic nie gegen Nadal oder Federer im Tennis gespielt hätte. Was wäre das denn? Das, das, oder wenn die 40 sind oder 50, dann spielen sie halt das erste Mal gegeneinander. Aber das ist doch scheiße. Also das ist das gut ja, im Sport scheiße. einfach nicht gut. Und das ist echt echt schlecht für den Sport, was sie momentan veranstalten im Boxen. Und Das ist ja der Grund, warum sich, wie gesagt, so viele abwenden und warum man so ein bisschen, ein
0: bisschen vielleicht auch schwarz sehen muss so für die Zukunft. Und so leid es mir tut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Schließen wir es ab. Komm, gehen wir zu den Nachrichten. Genau. Die Box-Podcast-Nachrichten. Wo wir ja gerade schon bei Olympia waren. Julio La Cruz gewinnt seine zweite Gold Goldmedaille im Schwergewicht. Ähm, kubanischer Schwergewichtler. Also, im olympisches Schwergewicht ist ja dann bis 90 Kilo. Ähm, hat dort die zweite Goldmedaille gewonnen. Ich, ich, ich finde es immer so ein bisschen schade, also bei den Kubanern so, die haben ja dieses Talent und die können, die können ja auch so viel, aber bei den Profis, da sind so die wenigsten, dass man so sagt, oh, das sind Überflieger. Erinnerst du dich noch an, ähm, auch Schwergewichtler, hat damals David Hay auch besiegt. Äh, wie hieß er denn jetzt noch? Auf den, der, auf der Öner so viel gesetzt hat. Ähm, oh,
1: oh die Solis, ja.
0: aus dem ist ja nichts geworden. Der, der hat seinen Title Shot gekriegt und danach war Schluss.
1: Ja, ja, leider, also es ist einer von vielen Kubanern, die die so scheitern, das klingt blöd, aber aber ich glaube, wir haben wir haben auch nie wirklich einen austrainierten Solis gesehen. Wo er schon nach Hamburg kam, er hatte irgendwie auch schon nie wirklich richtig fit gewesen. Also toll gewirkt in seinen ersten Kämpfen, klar, gegen die Turniers, das sah super aus, aber das Problem ist, der war halt nie wirklich so in der körperlichsten Höchstform im Boxring und dann wird das im Regelfall auch nichts. Wenn man das Training dann schleifen lässt, sich nicht weiterentwickelt und, und gerade dann, wenn es wirklich zählt, also wenn man den Sprung zu den Profi schafft, wenn man noch viel lernen muss, dann da überhaupt kein, kein Interesse zu zeigen oder kein Eifer und keine nicht, nicht lernbereit zu sein, das ist natürlich absolut tödlich. Ne? So kann man natürlich nie sagen, was hätte Solis erreichen können. Ich glaube nicht extrem viel, aufgrund seiner vielleicht nicht ganz so harten Power, aber das ist, das ist halt, das Ding ist halt, wir haben den Mann halt nie, nie in Form gesehen. Das ist ähnlich wie, wie in Juan Carlos Gomez, so. das war einer der stärksten Kruisekwickler, die ich wahrscheinlich je gesehen habe, in seiner oh, Prime ja. Fit, ein Traum. Also wirklich, guckt euch mal Kämpfe von dem an, wo der Jung war und, und wirklich in Shape war. Also wahnsinnig toll, toll anzuhalten, wirklich fantastisch. Und natürlich als älterer, nicht mehr in Shaper Mann, natürlich auch nur noch in Schatten seiner selbst. also Da kann man sich vielleicht vorstellen, was so ein fitter Solis hätte erreichen können. Und auch sicherlich dieser Julio La Cruz ist sicherlich auch ein Kandidat, der sicherlich auch alles erreichen könnte. Ne? Wenn er eben diesen, wenn er A, Profi werden würde, was er ja nicht kann als Kubaner oder er müsste halt flüchten. Und dann muss er natürlich auch noch die entsprechende, entsprechende Eifer an den Tag legen. Was natürlich schwierig ist, wenn du aus so einer sozialistischen Welt, oft durch Armut geprägt, dann natürlich irgendwo, weiß ich, nach Miami kommst oder so und das blühende Leben da hast, du hast Geld, du hast alles, dann ist es natürlich schon als junger Mann schwer, sich so im Zaum zu halten und die Disziplin so an den Tag zu legen. Das Ding ist halt, es bedarf ja nur weniger Jahre, wo man so diszipliniert leben müsste, weiß ich, fünf Jahre und dann würde man echt viel Geld verdienen können, aber. Und das sind halt die entscheidenden Jahre und die diesen Weg Der fällt halt Kubanern oft schwer zu gehen, aber Talent ist da ja unglaublich, was da vorhanden ist in Kuba. Sieht man jetzt hier an einem alten, wie, wie in der Vorschau, äh, an ja, einem alten Rigondeau, was, was der noch in seinem Alter noch leisten kann. Ne? Das ist, das ist schon, schon beeindruckend auch. Obwohl er sicherlich ja. kein Mann ist, der fürs Profigeschäft gemacht ist, aufgrund der nicht waren in Bungie Power, aber so vom Skill ist einfach ein Traum und in Kuba gibt es halt Unglaublich viele Leute mit unglaublichen Bewegungstalent, athletischen Fähigkeiten und ja, also, da sollten wir uns vielleicht mal ein paar junge Talente von nach Deutschland holen. Und, ich
0: und vielleicht ein paar Trainer. Ja,
1: also da geht eigentlich... Kann einigen. vielleicht nicht schaden. Ja.
0: Gut, eine andere Nachricht noch zum Abschluss, ähm... Bis jetzt steht ja immer noch nicht so richtig fest, wer der nächste Gegner von Canelo Alvarez wird. Äh, so wie es aussieht, ist jetzt Caleb Plant erstmal raus, weil die sich nicht einigen konnten äh, in den Verhandlungen. Und da Dimitri Bivol auch bei äh, Eddie Hearn unter Vertrag ist, sieht es wahrscheinlich so aus, dass äh, Dimitri Bivol der nächste Gegner von Canelo Alvarez sein kann. Ähm, ich denke, das ist auch höchstwahrscheinlich, weil Bivol in allen Ehren, Supermann Mann, gucke ich gerne, super Boxer aber der hat einfach auch keine Base. Wer, wer will den sehen?
1: Ja, ja. Und ich, ich meine, nichts gegen Keller Plant, aber ich, ich fände ich auch nicht allzu spannend Kelleplant Plant als, als äh, Alvarez Gegner ist so okay, aber es ist auch nichts, wo ich wo mir irgendwie das Wasser im Mund zusammenläuft. Wiewohl ne? ist sicherlich finde ich einige stärker noch als als Kelle Plant. Der ist das halt auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob man ihn wieder mit Gewichtslimits oder so, ob man ihn da ein bisschen auch kastriert wieder so, dass er am Kampftag nur so und so viel wiegen darf und in irgendwelchen ja, Sachen reindrückt, die ihm vielleicht nicht gerade zugutekommen, aber irgendwie wohl in, in super Form wäre er sicherlich in der Lage, zumindest einigermaßen interessanten Kampf gegen ja, Alvarez zu liefern. Also finde ich, wie gesagt, schon interessanter als Celleplan, auch wenn Celeplant sicherlich solider Mann ist, aber wie wohl finde ich halt doch noch mal einiges besser, auch wenn er jetzt nicht vielleicht auch nicht so der spektakulärste Boxer der Welt ist. Also aber so schon, schon echt Kampf, auf den ich mich schon, schon freuen würde, auch wenn ich natürlich zum Beispiel lieber BTBF sehen würde. Ne?
0: Ja, das würden wir, glaube ich, alle. Dann schließen wir es für heute ab. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch wieder mit Samira. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht's gut, schöne Woche und tschüss.
1: Danke fürs Zuhören, Servus.
0: The one and only Box Podcast.